0: Здравствуйте, в эфире телеканала Сибис, общественно-политическая передача актуальна сегодня. Я ведущий Саран заев гости сегодняшнего выпуска в студии с нами будет политолог Тофик Абасов. Только к нам здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать на в эфир. Спасибо. А по зуму с нами будет общаться депутат парламента Азербайджана Расим Сабеков, Расим Алим. Вечер добрый. Как слышите нас?
1: Здравствуйте, Сана. Все в порядке?
0: Великолепно, уважаемые гости, мы с вами будем говорить по нескольким темам, но начнем, так сказать, новостной и свежей новости только, если позволите, мы начнем нашу беседу. Я буду очень рад. Да, непосредственно с Васи Майрама. согласно сообщению армянских СМИ, российский олигарх с довольно мутной биографией Рубен Верданян перестал быть так называемым госминистром сепаратистского образования в той части где Азербайджана, где находится вот временно российский миротворческий контингент. И тут надо сказать, что ну, э, с момента своего появления там, в принципе, он э, своей деятельностью ну, он стал фактом, фактором раздражения и, ну, скажем так, недовольства, в первую очередь, конечно же, из Баку. И вот э, ситуация в некоторой степени, она вот таким образом на данный момент развивается. Разрешилось, и очевидно, очевидно, что она разрешилась не по воле армян. То есть они не сами, они хотели бы, может быть, так поступать, но вот так получилось. В этой сфере, во-первых, какой урок это преподносит армянам, когда вот, знаете, как э, можно ли это воспринимать даже, скажем так, как некое начало реинтеграционного процесса армян-карабаха в азербайджанскую реалии, когда вот, ну, очевидно же, они же все видят, они же увидели, как это произошло, да, ну, грубо говоря, Центр сказал, регион сделал. Конечно, это картина не идеальная, со скрипом, скажем так, с недовольством, но это было все-таки сделано, в конце концов, и армяне, в том числе в Карабахе, это все увидели. Хасим Алим?
1: Ну, я хочу анекдота старого советского о том, как, значит, скуповатые дети, когда скончался их отец... Телеграмму родственникам решили посылать, но сэкономить. И, в общем, там за каждое слово же деньги брали. И они написали а «Ашот все». Так что, в общем, можно сегодня вынести в заголовок «Рубен все». В этом смысле э, проект закрыт. Но он, этот проект ведь не Никола Пашиняна. Это не проект правительства Армении. Я думаю, что в э, Ереване точно уж на Баграмяна, там 26, где находится резидента Никола Пашиняна, это решение об увольнении Рубена Варданяна воспринято с не меньшим удовлетворением, чем мы сегодня в Баку. Это, в общем, можно сказать, попытка Москвы, Кремля, свою какую-то политическую игру, линию, скажем, разыграть в Карабахе, она, на мой взгляд, потерпела полная фиаско. Я не могу сказать, что это было как будто бы весь московский эстеблишмент только и думал о Варданяне, но какая-то из башен Кремля его конкретно в эту игру втягивала, поддерживала, но в конечном итоге вынуждены были считаться с волей суверенной этой территории. И все эти разговоры, болтовня о том, что Рубен Варданя там, он там дает интервью в какие-то СМИ, и что он повышает этим субъектность так называемого Арсаха, ну вот вам и вся субъектность этого Арсаха. Пинок президента Азербайджана и вылетел Рубен туда, куда он должен был быть.
0: Ваша мысль понятна только, э, как вы думаете, какой урок это все-таки преподносит армянам? Потому что ну, хорохориться можно, всякого рода там, называть какие-то должности, придумывать. ну тут как бы это э, максимально красочно все это объяснял. Ну вот э, ударили кулаком по столу в Баку. И вот регион сделал то, что он должен был сделать. Все.
2: Ну, знаете, Мне кажется, что действительно этот сам сюжет тянет на приличные э, анекдоты из серии армянских. Вообще, этот урок главный заключается в том, что в серьезной политике нельзя заниматься самодеятельностью. Это раз. И во-вторых, надо слышать не только себя, но и других людей, тем более серьезных людей. С самого начала, как только этот человек нежданно, негаданно вдруг объявился там, были вопросы. Но, с другой стороны, главный был вопрос, вообще, какое он отношение имеет к Азербайджану. Потому как Карабах является неотъемлемой частью, это новый экономический регион вместе с Восточным Зангизуром. И кто его туда приглашал? И сегодня, когда звучит вот это выражение, что он подал в отставку, во-первых, кому он подал отставку? Ну, это, это, я опять же говорю, Ясно, да. придумал. С другой стороны, названия. кто его назначал, когда да. это все прозвучало, когда это все произошло? Да. То есть столько тут путаниц, самое главное, конечно, такая. конечно, конечно, конечно. Ну, Это, безусловно, урок всем тем остаткам распавшегося сепаратистского конструкта, что перестаньте играть большую политику. Во-первых, у вас нет тех умственных, интеллектуальных способностей. Во-вторых, за вами нет никакого стратегического ресурса. В-третьих, вы должны знать, где вы находитесь, и отдавать себе отчет в том, чем все эти игры могут закончиться. Потому что Карабах и там, где проживает армянское меньшинство, община, ну 20 человек, 30 человек, 25, ну хорошо, 30 будем говорить, это все на Азербайджан. И как только значит, там появились активисты нашего гражданского общества, экологи, представители неправительственных организаций, сразу у вас начался панический синдром, вы ударились в какие-то там, не знаю, истеричные э, состояния, мол, спасайте нас, все, над нами нависла огромная угроза с такой, и этот самый никем не признанный, так называемый, госминистр несуществующего государства, он проводил какие-то заседания какого-то оперативного штаба, там министры ему отчитывались, там, не знаю, члены правительства. Но все это действительно вот вызывает смех. А с другой стороны, еще и жалость в отношении тех людей, которые вы действительно... Вы знаете, второго
0: еще больше, я скажу, по поводу жалости. вы правильно.
2: Не, ну, безусловно, потому что все-таки это происходит э, перед взором и не только азербайджанского общества, да. но и сообщества. Потому что нельзя вот так бросаться в объятия авантюр и не понимая, не осознавая, действительно, что со стороны это выглядит очень печально, и самое главное, ну, да. вот такие вот э, концовочки, которые мы сейчас наблюдаем в да. связи с этим Для аферистом, нас ничего не аферистом международного масштаба, да, человеком, который аффилирован да. с международным банковским криминалом, будем называть вещи своими именами, да. вот, пожалуйста, концовку, поэтому не надо, во-первых, Ввязываться вот в эти никчемные игры. Во-вторых, вы знаете, что есть в регионе сильная страна. Это Азербайджан, это лидер региона, и у которого очень сильный руководитель. Президент, который уважаем в мире, с которым считаются, его приглашают на э, очень важные как бы, мероприятия, конференции, доводский форум, везде, везде, где он там есть, значит его специально приглашают, чтобы выслушать. И как только значит, вот выясняется, что у вас танка кишка, и вы не потянете, ну уже перестаньте экспериментировать, уже хватит.
0: На, насчет вот этого момента, а, у меня будет еще один такой вопрос. Расима, вы сказали по поводу Москвы, вы сказали, что, э, так сказать, э, вот как бы он не сам сюда э, был направлен, не сам появился таким образом. Да? В принципе, изначально в Баку сказали, что мы прекрасно знаем, откуда его прислали. Это да. не сам пришел, то есть в этом смысле вполне публичная вся эта информация была позиция, скажем, Баку была озвучена. И вот вы сказали, что а, преподнесен урок довольно жесткий, скажем так, да, на, на фоне опять же их мечт, желаний и так далее. А, как вы считаете, вот все-таки этот урок а, автором этого, ну, значит, сомнительного, скажем так, с, а, затеи, он все-таки как? Это Будет некий шаг назад, чтобы что-то еще придумать. Или это уже надолго таким образом получится. И то, что вы сказали э, по поводу э, позиции официального Еревана. То есть, как бы, э, ну, можно сказать, что Никол Пашинян сейчас радуется, в принципе, тому, что перечеркивается вся карьера, возможная карьера Рубена Варданяна, э, скажем так, которую, э, ну, в некотором роде предполагали, что ее продолжение может иметь в Армении, как конкурента Николу Пашиняну.
1: Да, вполне возможно. Я думаю, кстати, что эта игра еще пока не закончена. И хотя Варданян говорит, что он собирается остаться в Карабахе и там что-то делать, сомневаюсь. Но, скорее всего, он перебазируется в Ереван и попытается изобразить из Никола Пашиняна предателя арцахского дела и попытается консолидировать, э, в том числе и так называемый Карабахский клан, но уже с новым лицом, как бы э, ну, там, бизнесмена, экономиста, а не э, полевого командира, каковым были Кочерян и Серж Саркисян. Вот в таком, э, ну, скажем, обновленном виде, я думаю, что он скорее всего будет пытаться опять атаковать Никола Пашинян. Так что там, я думаю, на той площадке игра не закончена. И Варданяна, в принципе, внедряли в Карабах именно с дальним прицелом. И я просто хочу обратить внимание, посмотрите, что и ведь снятие Варданяна с поста, так называемого, госминистра произошло не после того, как они оба побывали в Ереване, а после того, как они оба Слетали в Москву и вернулись обратно. Я думаю, что это серьезный вопрос с точки зрения того, что сейчас как будет выстраивать тот же самый РМК и Москва свою линию поведения. Карабахе, а, как известно, все же Россия является третьей стороной подписантом трехстороннего заявления, которое положило окончание второй Карабахской войны. И я думаю, что с учетом того, что вот приезжает и Лавров, и у нас будут консультации. И, в общем, предполагается какая-то активизация, в том числе и армяно-азербайджанских переговоров на российском треке. Все эти вопросы будут обсуждаться, потому что вопрос не сводится только к персоне Варданяна. И Азербайджан ну, не настолько был зациклен на том, что там есть Варданян, нет Варданян. Есть серьезные вопросы просто с теми амбициозными заявлениями, с которыми туда, там нарисовался Варданян, и э, он их широковещательно объявлял, значит, заявлял на различных медийных площадках, э, понятно, что в таком направлении никаких конструктивных перемен э, ну и в судьбе карабахских армян ожидать не следовало. Ну, я хочу сказать, что ведь еще один очень серьезный вопрос. Да, акции экоактивистов может завершиться завершиться с установлением КПП на входе в Лачинскую дорогу. И я думаю, что это следующий шаг.
0: По поводу вот этот момент мы еще поговорим, но я хотел бы узнать и мнение Товик Во-первых, считаете ли вы, что те, кто придумали вот этот проект не с точки зрения Еревана, а с точки зрения, знаете, им, им почему-то показалось, что они могут что-то делать в нашем Карабахе, принуждать нас к чему-то, чтобы мы к чему-то согласились, им преподнесли урок. Утихомирятся или же попытаются что-то сделать, и то, что Расим Мялем сказал, Вы как бы согласны с тем, что, вернувшись в Ереван, Рубен Варданян попытается преподнести все так, что его слил Никол Пашинян?
2: Мне кажется, что тут главный итог для нас, для азербайджанской стороны, заключается в том, что тот кейс, который был в руках Рубена Варданяна, и где был еще, так сказать, будем говорить так, документ под названием «Статус» который может быть оставлен для следующих поколений, весь этот кейс вместе с содержимым он уже подвергся дефолту. То есть вместе с Варданьяном произошло обрушение его так называемых акций, связанных с тем, что в Карабахе можно начать новую игру и причем навязать ее официальному баку. вот Вот эта игра, она закончилась. То есть причем закончилась позорно. Потому что Реакция Азербайджана была очень стремительная, однозначная, принципиальная, что это все неприемлемо и вообще вы ошиблись адресом. Да. Давайте вспомним, что год назад, ну 22 февраля, мы в Москве подписали, то есть президент Ирхам Али вместе с Владимиром Путином подписали, Соглашение или там заявление о союзничестве. Взаимодействии. Абсо- да, вза- да но ну, абсолютно, значит, вот этот шаг и эта вот горе инициатива, она не коррелируется с тем документом, да. который был подписан. И потом, позвольте тут напомнить, что Азербайджан, подписав это заявление, причем мы это сделали осознанно, через пару дней началась военная кампания, значит, в Украине. И Запад, в принципе, еще обратил свой, будем говорить, так. Гнев в сторону Азербайджана, чтобы вы сближаетесь с Россией, которая совершает агрессию. Я говорю сейчас именно терминологией западных политтехнологов и политиков. Но Россия должна себе тоже отдавать отчет в том, что с партнерами и союзниками надо считаться, надо уметь их выслушивать. Вы знаете, в определенный момент появилась такая обстановка, когда мы поняли, что Москва, кажется, нас не слышит. Но мы не требуем чего то там, не знаю, па... Чего чего нам не принадлежит. Мы требуем свое и чужому не отдадим. И поэтому в этом плане мне кажется, что вот этот весь кейс, он просто рухнул. Он абсолютно сейчас обнулился. И фактически то, что произойдет в Ереване, это не наше дело. Естественно, мы будем следить за всеми этими процессами, потому что... Фактически мы должны знать, с кем в будущем мы будем да, разговаривать, вот,
0: вот в части, да, да, разговаривать. в этой части разговаривать,
2: потому что получается очень странная штука. Вот даже Мюнхенская конференция по безопасности она обнажила очень странную картину, когда одна сторона, причем лице победителя, да. она говорит внятные, ясные вещи, ставит конкретные цели, а вторая говорит о погоде. Она говорит о моде на одежду, обо всем, о чем хотите, но только не по существу. Тех вопросов, которые интересуют азербайджанские и армянские народы. Поэтому это был еще один провал армянской дипломатии. И тут я всегда вспоминаю горе флирты, горе, скажем, выбросы или вбросы Сержа Сарксиана, который с глазу на глаз, встречаясь с Ильхамом Алиевым, он э, терпел фиаско в вочном порядке, потом он в ППХ, значит, после встречи, после раундов, как будто бы встречался с диаспорой, скажем, там той же Швейцарии, армянской диаспорой, и там делал заявление, вот он оказывается думает так. То есть в вочном порядке он терпел крах, поражение. А потом, постфактум, значит, его команда значит, перестраивала ситуацию в том плане, что нет, мы не проиграли, мы сохранили лицо. Потому что вот Серж Саркисян на встрече с армянской диаспорой сказал то-то-то-то-то. А теперь вот мы это увидели. Вот этот номер, его повтор, дубль мы увидели уже после Мюнхена. Когда Арарат Мирзаян, министр национальных дел говорит о том, что Азербайджан сказал, что мы установим КПП, мы на это не пойдем.
0: Вот, вот, вот в продолжении прекрасно, чтобы подошли к этому моменту. У меня следующий вопрос именно этого и касается. Да? Знаете, ситуация с мошенником Рубеном Барданяном и тем, как это все закончилось, она, понимаете, она она не единственная в своем роде. Прошу прощения,
2: это часть большого армянского дипломатического фиаско.
0: Получается раз за разом ситуация, когда из Баку им, армянам говорят, надо сделать вот это так, или мы предлагаем вот так. Они в свойственной им манере довольно долго упираются, ну просто до последнего, как им кажется, Потом ничего не получается. Безвыходная ситуация. И они, вот как, знаете, как ни в чем не бывало, принимают то решение, о котором мы им изначально говорили: так было и с лачинской дороги, так случилось, как бы и с Рубеном Варданяном. И знаете, тут мы просто только теряем время. Аналогично, вот смотрите, сейчас вот Товик сказал, действительно, в Мюнхене президент Азербайджана во время трехсторонней встречи, где был и Блинкин, предложил на взаимной основе установить КПП на государственной границе Армении и Азербайджана. В том числе, я так понимаю, имеется в виду Лачинская дорога в точке входа в Армению. Прошло несколько дней, армяне там что-то подумали, не подумали, но вот глава МИД Армении, он говорит, что для них это неприемлемо, они ничего вообще не допускают мысли, чтобы это обсуждать. Расим, аналогичная ситуация, потом уже сценарию идем, когда они сначала говорят, нет, нет, никогда и ни при каких обстоятельствах, а потом, потом принимают это решение. Потому что вроде как он отчетливо это сказал, и здесь же есть потеря некого, знаете, лица в армянском обществе, да, или какая-то новая формула будет придумана по поводу этого КПП.
1: Санан, ну, я слежу за армянскими СМИ, и там неоднократно э, такая мысль э, озвучивала, что э, ну, нам надо говорить «нет». Зачем нам соглашаться на то, что представляется невыгодным с точки зрения армянства? Будем говорить «нет». И ну уж если Азербайджан сделает по-своему, пускай он делает, тогда мы будем ходить по всему миру, его позорить, значит плакаться, еще что-то. Чем мы сразу должны будем соглашаться на невыгодные для армян какие-то варианты? Это не то, что глупость. Это осмысленная тактика поведения армян. При котором, то есть, сторона, которая слабая, они понимают, что они слабые. Это форма как бы их защиты. Это их тактика такая. Ну, ну, с точки зрения предложения, ведь по Лачинскому э, КПП со стороны Азербайджана, оно, в общем, было э, с точки зрения скажем, международных сил, оно вполне конструктивное и разумное. Да, вот будут и армяне, и азербайджанцы и вместе осуществлять значит, контроль за тем, как используется эта дорога, и чтобы по нему действительно не провозились бы, скажем, военные грузы или же проникали совершенно непонятные лица, какие-то диверсанты или, я не знаю, нака Торговцы или еще какие-то там нарколабораторию в Карабахе ставили. Что это делали? 26 иранских непонятных мутных лиц появилось там. И неизвестно, где они растворились вообще. И завтра не вынурнут ли они потом еще черт знает где с какими-то террористическими замыслами. И, и коль значит э, ну Арарат Мирзаян заявляет, что э, Армения на это не пойдет, потому что ведь это не только для Лачина. Предложение президента Азербайджана означает, что аналогичным образом должны будут оборудованы КПП и на э, Зангизурском участке. Вот что не принимает Арат Мирзаян. А с точки зрения того, что Азербайджан может КПП поставить, я просто хочу обратить внимание, что ведь мы к новую Лачинскую дорогу когда построили, э, армяне ведь на, на своей э, части ничего не сделали и до сих пор они ездят как бы по новой Лачинской дороге, но там, где надо заходить уже на территорию Армении, там мосты должны были, они построить свою дорогу, они не построили, зимой по ней невозможно пользоваться. Они заезжают опять на старую э, э, Лачинскую дорогу, которая передана Азербайджану, и через нее попадает в Армению. И ничего не мешает Азербайджану, вот на этой части, которая полностью передана Азербайджану, и которая до сих пор пользуется и РМК, И э, армяне оттуда проезжают. Поставить свой КПП и без всяких э, армян. Предложение было сделано для того, чтобы его можно было распространить, в том числе и на Зангизурский коридор. Так что нравится это армянам, мне нравится. Но им придется э, ну, действовать в соответствии с теми правилами, которые будут устанавливать Азербайджан.
0: Только вы э, что думаете по этому поводу? Еще один такой момент. А Ведь президент, когда вышел со встречи в трехстороннем формате, он сказал, что армянская сторона никак не отреагировала. Хотя был там госсекретарь США, можно было армянская сторона, вот как говорит э, Расим Алим, что они вот как истерику взяли как тактику, да. Они там не сказали этого, через 2-3 дня приезжая в Ереван, э, глава МИД решил все-таки озвучить, хотя ну, я не думаю, что они решение принимали там, я не знаю, э, несколько суток, э, да, в конце концов. Вот это, как вы Знаете, понимаете?
2: Тут главная задача заключается в том, что мы, я думаю, объективно должны к этому подходить, что армянская дипломатия уже свыклась с тем, что она постоянно выполняет догоняющие задачи. У азербайджанской дипломатии наступательная, опережающая тактика и даже стратегия. Во-первых, давайте тут признаем, что у армянской политики, вообще в армянской республике, ощущается очень острый кризис, стратегии, кризис-стратегии. Не по одному из вопросов, которые носят судьбоносный характер, для Еревана нет внятной программы, нет никаких действий. Только разговоры, только обсуждения и драки значит, в парламенте, в национальном э, собрании. По поводу предыдущего момента я просто вспомнил Черчилля, который всегда с иронией относился к американцам. И он как-то, вы знаете, наверное, сказал, что говорит, американцы всегда говорит, умно поступают только после того, как перепробуют все ошибочные варианты. Это ну, Черчилль с- говорил, Слишком
0: весомо для армя... ну, армянской да. дипломатии, да? Не, ну на армянской ну, дипломатии уже да.
2: свыклась с тем, что она постоянно доводит дело до того состояния, когда уже остается перед фактом. И уже надо принимать. Это Никуда очень подозрительно.
0: Вот, вот то, что Расим Алим э, говорит, это в принципе вот, то, что это тактика. Это где-то даже понятно, потому что, ну, один раз ошибся, но ну, ну, одни это, грабли, это, вторые это, грабли, третьи грабли. Ну,
2: сколько это можно Это пожалуйста. тактика, которая отталкивается от бессилия, от никчемности, от беспомощности. Расим Алим совершенно точно говорит. Действительно, мы это наблюдаем уже в качестве укоренившегося тренда. Но ну, значит, там нет никаких мощностей вообще. Мы, когда говорим о том, что там кризис стратегии, у армянской стороны нет геостратегического ресурса, чтобы поддерживать государственность хотя бы на уровне официальных переговоров, чтобы выставлять свою четкую позицию. Если вы говорите про А, вот мы отвечаем своим А. Если это Z, то мы своим. вами. Нету этого подхода. Еще раз напомним, что в Мюнхене на конференции безопасности мы еще раз убедились в том, что это беспомощная команда, причем страны, которая находится на внешнем управлении. Тут двух мнений быть не может. Потому что, безусловно, они постоянно действуют под диктовку. Это и Никола Пашиняна касается, его главного э, дипломата, скажем, Мирзаяна касается, и секретаря Совета Безопасности касается. Как-то вот я помню, на, на в одной из программ, на азербайджанском телевидении сказал, что секретарьство ВБЗА Армения ⁇ это человек, который никогда в жизни не работал на официальных государственных постах. Он просто отучился где-то и сразу, значит, ну, а вот... А как зачем опультый...
0: а, а, а ему он секретарь?
2: Ну вот я, кстати говоря, вот я думаю, что Расидалим не даст собрать, как говорится. Поэтому команда слабая. С другой стороны, видать, это устраивает внешних покровителей, лоббистов, потому что они тоже, наверное, преследуют свои цели. Но одно дело, когда лоббисты серьезно действительно они хотят пробить какую-то дорогу, очень серьезную дорогу, ровную, такую ясную дорогу для того, чтобы вывести армянский народ из э, хаотичного состояния, а хаотизация там идет бесконечная, а другое дело, когда лоббисты, наоборот, действуют по принципу чем хуже, тем лучше, мы больше заработаем. Вот я думаю, что это второй момент. Мало ли, что там, не знаю, Адам Шифт или там кто-то другой из Америки требует санкций против Азербайджана. Ну, Ну, это уже все старые песенки, которые давным-давно уже вышли как бы из обращения. Поэтому, я думаю, вот в этом плане Армения все-таки должна, если она хочет хотя бы приобрести какой-то багаж дивидендов, во всяком случае власть Никола Пашиняна, они должны более внимательно прислушиваться к позиции Баку, принимать те предложения, которые мы пришли И самое главное, они не должны себя обманывать в том, что Азербайджан проявляет, скажем, джентльменство, Э-э- не слабости. Вот, вот а эта проблема это проблема есть. Это, это, это показатель нашей силы, что мы вам даем шанс. Да, вот такой момент действительно. Вот оцените, есть. да, это не наша слабость, есть, это ваша да... слабость, и вы все время после боя машете кулаками.
0: Да, такой момент есть. Расимарин, вы уже э, коснулись этого момента, но я предлагаю более подробно этого коснуться. На следующей неделе с визитом в Азербайджане побывать глава МИД России Сергей Лавров. Официально визит приурочен к годовщине той самой того самого заявления о союзническом взаимодействии, которое подписал президент Азербайджана и президент России в Москве в 2022 году, в конце почти февраля. И, но все больше людей, кто комментирует этот э, визит, говорят, что там можно ждать вот обсуждений и уже постфактум что-то может произойти в том, что касается э, мира между Арменией и Азербайджаном, то есть э, переговоров. Дескать, вот Американцы что-то сделали в Мюнхене, русские смотрят, тоже хотят что-то сделать. Я в этой связи хотел бы один лаконичный вопрос задать. Да? С чем к нам едет Лавров? И второй момент. А, насколько, детально, насколько детально стороны Баку и Москва во время этого визита в Азербайджан будут обсуждать начало работы так называемой гражданской миссии Европейского Союза, который... И в Бакуне, в восторге, и в Москве, но по разным причинам. Это очевидно.
1: Ну, формальное основание для визита Лаврова заключается в том, что у нас есть подписанные протоколы между нашими министерствами иностранных дел. И каждый год проводятся так называемые межмидовские консультации. Ну, один год ездит наш министр в Москву и там вот эти консультации, которые касаются, ну, скажем так, некоторым синхронизации наших э, внешнеполитической деятельности и плюс вот вся та договорно-правовая база, которая существует между Азербайджаном и Россией, как бы делается обзор, определяются ну, проблемные позиции и по ним пытаются выработать определенный э, ну, согласованный план действий. Ну, визит Лаврова формально имеет значение для того, чтобы провести вот эти межмидовские консультации, ну и заодно вот год прошел после подписания Московской декларации о союзническом взаимодействии. Хотя, если честно, я не знаю, вот смотрели те, кто этот документ, он на 95% повторяли те уже подписанные соглашения, протоколы, которые, в общем, составляют, ну, скажем так, правовую базу отношений между Азербайджаном и Россией. Ну, ясное дело, что э, сейчас Россия в таком состоянии, что ей нужно даже там, где готовы их встречать с ними, разговаривать, обсуждать проблемы, пользуются этой возможностью. Мы наблюдали, как Лавров по Африке разъезжал и там какие-то пытался проводить переговоры. У нас есть о чем, какие переговоры, есть тема для обсуждения. Это и касается, допустим, южный маршрут север-юг. Застопорился, особенно после того, как себя так повела и иранская сторона. Ну, а Это очень важный проект, в том числе и для России, в нынешнем состоянии. И нам, я думаю, что в ходе беседы мы, мы будем заодно и обсуждать, как, э, скажем так, невменяемую э, политику нашего южного соседа вводить какие-то э, ну, границы. И это очень важно потом. Ну, мы в конце 23 года подойдем уже с нашей железной дорогой как бенду. И там нужно уже принимать конкретные решения. И с учетом того, что э, железные дороги Армении управляется МПС, российской железной дорогой, надо уже там иметь конкретные уже э, решения. Э, должны быть определены там подрядчики, проект должен быть согласован, финансы, многие вещи. Ведь Российская МПС взял на себя, в общем, и не только управление этим участком, но и финансирование и непосредственно восстановление мигринского участка железной дороги. И это тоже вопрос очень важный э, в контексте наших двусторонних отношений. Я думаю, что очень важный момент, что да, остается два года для того, чтобы РМК завершил бы свою миссию. Что будет потом? Ведь есть мониторинговый центр. Можно думать, находить возможность с тем, чтобы После того, как РМК завершит свою миссию, в какой-то форме, значит, турецко-российский, может быть, с включением туда и ну, других дружественных контингентов, других дружественных государств, ну, к примеру, Белоруссии и Казахстана, там будет не 150 человек, а условно 300 человек, но это уже будет действительно уже наблюдатели а не э, миротворческий контингент. То есть я думаю, что в том числе и эти вопросы могут обсуждаться и рассматриваться на будущее. Понятно, что у э, России есть э, собственные, э, скажем так, да, э, пожелания. Их совершенно мало интересует КПП э, на Лачинской дороге или КПП э, через Зенгизурский коридор. Их больше интересует иметь возможность пролонгировать свое военное присутствие на азербайджанской территории. Насколько в нынешней ситуации это вообще отвечает интересам Азербайджана, я думаю, что это все ну, требует определенных переговоров и определения позиций сторон. Так что нам в принципе есть о чем вести переговоры с Россией. Понятно, что она касается в первую очередь безопасности на Южном Кавказе. В целом, я имею в виду не только в контексте Армении. И все эти вещи, я думаю, что в ходе визита Лаврова будут на серьезном уровне обсуждаться.
0: А по поводу миссии Европейского союза, насколько вот стороны будут обсуждать или же не будут? Ну,
1: я думаю, что это вообще-то реально. Да? Эта миссия находится на территории союзника России в Армении. И там, где стоят сегодня вот эта миссия Евросоюза, там сегодня ведь и одновременно развернуты пограничные посты России. Там, где казахские деревни, там стоит российский пограничный пост, там реет российский флаг. И в других местах это серьезная проблема, в первую очередь, для России. Пусть он разбирается со своим союзником по посту Я не думаю, что мы будем с ними это обсуждать. Что тут обсуждать? В принципе, Азербайджан определил свои отношения. И это отношение заключается в том, что на два года туда отправляют какую-то миссию с непонятным, скажем так, мандатом. Почему на два года? Мы, в принципе, намерены в короткие сроки все же подписать документ, который ну, нормализует отношения между Азербайджаном и Арменией. И когда это два года заявляется, то это в некотором смысле дает основание думать о том, что вот эту неопределенность с мирным договором, в европейских центрах, что видит на таком длительном протяжении, и в конце концов эти 100 человек, что они там могут реально сделать? Ну, просто напомню, что в программ войсках, которые развернуты ФСБ на территории да. Армении, 2000 человек.
0: Вот а и сравниваем я, я извиняюсь, к деятельности этой миссии у меня, если время позволит, будет отдельный вопрос, но я хотел бы узнать мнение Торфималева, опять же, те же вопросы. С чем к нам едет Лавров как вы эту ситуацию видите? Знаете,
2: действительно, есть э, двусторонний блок вопросов. Э, всего, мне кажется, что здесь важно очень э, обсудить всю проблематику региональных коммуникаций. По части Азербайджана там никаких задолженностей нет, никаких там проблем не видно. Скорее всего, действительно, вот, э, Москва должна больше разбираться сейчас и с Иреваном, потому что Армения блокирует все, что может, потому что ей тоже кажется, чем хуже, тем лучше. Это раз. И во-вторых, все-таки ситуация вокруг региона очень непростая. Тем более сейчас пожаловали, пожаловали вот так называемые наблюдатели из гражданской миссии. Правда, многие из них вооружены и так далее. Вы понимаете, здесь все-таки Ереван идет на поводу у своих внешних скажем, вдохновителей. И почему сейчас армянская сторона все время будирует вопрос о том, что за Азербайджаном стоит Россия и Турция? То есть, в каком-то смысле они хотят создать паритетность. Мы тоже не одиноки. Вот теперь, если Москва нас предала, поэтому мы приглашаем сюда европейцев, западников. Это наше право. Ну В самом-то деле, то есть, например, если бы не было фактора вот этих европейских наблюдателей, мне кажется, что, может, даже Москва и Баку договорились бы, чтобы вот миссия российского миротворческого контингента пораньше и закончилась бы, потому что в Азербайджане за Азербайджаном нет таких грехов, которые остались за армянами. Это и ходжалинский геноцид, это этнические чистки, это варварское отношение к мирному населению наших бывших оккупированных территорий. Но в Азербайджане, кроме Карабаха и в других районах, в других городах тоже живут армяне. Лица армянской национальности. То есть, в принципе, может быть, я забегаю вперед, но в самом-то деле Азербайджан демонстрирует прагматизм, рациональность и самый здоровый подход ко всем болевым вопросам. И в этом плане у нас нет никаких, скажем, внутри страны проблем с меньшинствами, не знаю, с правами их и обеспечением их всех всех нужными вещами, нужными какими-то мотивами и материями. Поэтому в этом плане мне кажется, что тут Ереван уже как бы идет на поводу. И, собственно говоря, поэтому они тоже показывают, демонстрируют нам свои дипломатические возможности. Тогда как просто они не решают, решают за них. И действительно там западные как бы, институты э, задались цели, чтобы сейчас э, как прижать в угол Российскую Федерацию, то есть окружить ее со всех сторон какими-то недружественными силами. И не случайно, когда было панельное так сказать, заседание в Мюнхене на конференции безопасности, модератор все время будировал этот м- мотив вот, Как вы воспринимаете, скажем, российско-украинский Кстати, там кризис. были даже обвинения, что Обвини... он
0: немножко испортил да, все, конечно. уводя тему разговора. То есть,
2: когда президент Алиев сказал о том, что, слушайте, у нас своя есть война, есть вся проблематика, связанная с той войной, которая завершилась. Мы сейчас работаем над миром, и это не понравилось модераторам. Поэтому они начали, значит, брать крен в сторону, значит, уже формирования общероссийского фронта против скажем, интересов Москвы. Но это другой вопрос. Поэтому сейчас, мне кажется, что в регионе действительно тоже накопились проблемы, которые должны именно э, урегулировать и разрулить именно Баку и Москва. Потому что у нас диалог постоянно он ведется. Он постоянный. Он не прерывается, в отличие от, скажем, диалога по оси Москва и Раван. Мы знаем, что в Армении действительно большие обиды на Россию и так далее. Да. И поэтому, чтобы как бы сбалансировать обстановку, Ириан не нашел ничего умного, как пригласить сюда ненужных этих самых наблюдателей, которые фактически не имеют доступа к азербайджанским территориям, и насколько вообще будут объективны их отчеты, насколько будет вообще востребована именно та оценка, которую они будут вырабатывать, пока вот по итогам. Той миссии, которая была в конце прошлого года, никаких отчетов не Ну, последовало, и были одни, так сказать, восторженные оценки Ириована, что мы ой, они хорошо поработали. А в чем это выражалось, никто так и ничего не понял.
0: Уважаемые гости, у нас остается в принципе мало времени, но я хотел бы, чтобы мы попытались ответить еще на один вопрос по поводу той самой европейской миссии, так называемой гражданской миссии. Тот, наверное, абсолютно прав. Там у них странные формулировки, что у какого-то количества не будет оружия, создается ощущение, что у остальных будет оружие. Опять же, там жандармы, немецкие полицейские. Довольно сложно уже ее называть гражданской миссией, но дело даже не в этом. Мы, наверное, все уже читали и знаем. Вчера сообщение Министерство обороны Азербайджана о том, что позиции вооруженных сил Азербайджана как вдоль армяно-азербайджанской государственной границы, так и в той зоне, где время находится российские миротворцы в Азербайджанском Карабахе, были обстреляны. Это произошло буквально через сутки после того, как Европейский Союз официально объявил, что развернул развернул, ту самую миссию на территории Армении, которая будет, опять же, на самом деле потом, как она будет функционировать, достаточно много вопросов, что, где они будут смотреть, какие у них возможности и так далее. И вот тут, знаете, есть такое противоречие. Они пришли, начались обстрелы, в то же время Ереван говорит, что европейская миссия, она принесет стабильность и мир. Расимов, я хотел бы узнать, э, это такая ловушка для Европейского Союза, чтобы их затащили в какую-то новую ситуацию, да, или же все-таки они действуют сообща, там роль Франции есть, и вообще какой есть у план Б у Европейского Союза на тот случай, что миром-то все не закончится, наоборот, это... Ну, скажем так, добавит наглости армянской стороне, которая будет еще более интенсивно обстреливать. А как будет развиваться ситуация? Потому что у армян, я так понимаю, самая такая голубая мечта сейчас это ввести какие-то санкции против Баку. Ну вот они повсеместно об этом говорят, хотя им говорят, что тут никаких оснований нет. Спасибо
1: Конечно, глупость никаких санкций по отношению к Азербайджану нет и быть не может. Смешная была ситуация, когда министр иностранных дел Люксембурга значит, был недавно с визитом в Армении, и там значит, пузыри надувают, что мы не продадим наши ценности за азербайджанский нефть и газ. И это говорит человек, который сидит в медиа Армении, отапливаемый иранским и российским газом. Ну, смешно подобного рода делать заявление. Конечно же, ничего подобного быть не может. Но я думаю, что, смотрите, у Евросоюза нет э, военных контингентов. Евросоюз, как и Евросоюз, нигде э, в военных операциях, даже миротворческого характера, не участвует. Даже в Косово Евросоюз разворачивал только полицейские силы. Я думаю, что миссию, которая отправлена в Евросоюз, пролоббировала, понятно, что это Макрон, это его дела. И они, в принципе, исходят из того, что вполне возможно, что скажем, ну, война в Украине может закончиться таким образом, что Россия выражена будет в общем, выводить свои вооруженные силы отовсюду. И вот альтернативу, как бы они, э, ну, скажем так, Айреград, э, Айреград посылают туда, пер, пер, ну, передовые силы для того, чтобы при необходимости Евросоюз в поддержку Армении, ну, имеется в виду, конечно, это Франция, развернула бы здесь полицейскую какую-то, э, скажем, ну, э, линию наблюдений. Потому что больше они ничего сделать не в состоянии. И я еще раз повторю, ну, э, реально никакую помощь с точки зрения безопасности, вот эти 100 человек, ну, даже если они придут и наберут себе каждый еще по два помощника, сделать не в состоянии. Ну, а, а то, что ну, в Украине, например, в Донбассе были развернуты так называемые миротворческие э, подразделения от Евросоюза, там, от ОБСЕ, и, да, попадали под обстрелы и погибшие были. Ну, они должны понимать, что если ваше присутствие там будет увеличивать склонность армянских военных и там других, значит, к авантюрным действиям, да, можно попасть в передрягу,
2: которую
1: никто из них
2: не хочет.
0: Будем надеяться, что они это понимают, только у нас буквально полтора минуты остается.
2: Да, мне кажется, что по-своему так армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахе, которые еще пока прячутся, Они высунулись и таким своеобразным образом салютовали по поводу приезда в регион западных так называемых наблюдателей. Бесспорно, нет никаких предпосылок для того, чтобы скажем, подтягивать сюда новые силы. И даже эти 100 человек действительно вообще непонятно, чем они будут заниматься. Но в любом случае провокации могут быть. Это однозначно. Как уже мы видели, даже со стороны Армении были выстрелы. Не случайно Министерство обороны Азербайджана значит, дало незамедлительную реакцию и оценку этим событиям. И во-вторых, безусловно, значит, для того, чтобы оправдать вообще приезд этих наблюдателей, необходимо создать еще такой э, тягостный, проблемный фон, что здесь нестабильно что вообще азербайджан-армянское урегулирование еще застопорилось, потому что Россия тут виновата, даже турки виноваты, что они не совсем справляются с взятыми на себя обязательствами по урегулированию, по мониторингу. И поэтому, да, тут нужны дополнительные силы. Но мне кажется, что это, конечно же, э- очень э- бесполезная как бы, инициатива, если ее так можно назвать, инициативой и ни к чему хорошему не приведет прежде саму Армению, которая все еще находится в ожидании и как бы вся страна поставлена на паузу. Непонятно после этой паузы, что будет. Если эти 100 человек могут стать, скажем, авторами какого-то уникального и универсального рецепта спасения Армении и вызволения ее из этого трудного положения, и, наверное, мы все будем аплодировать. Но у этой миссии нет такой задачи, и потом они этим не занимаются. Поэтому вот армянскому истеблишменту, может быть, все-таки... Думающим э, стратегам надо все-таки подумать над тем, как спасать собственное положение не авантюрным образом, а именно да. с помощью рациональных, продуманных, поступательных шагов, чтобы прагматизм и в Армении тоже хотя бы дал бы о себе знать.
0: Будем надеяться, что так и будет. Уважаемые гости, большое спасибо вам спасибо. за участие. К сожалению, эфирное время прошло к концу. Я напоминаю нашим зрителям все это время в студии нашего наши вопросы отвечал политолог Тофик Аббасов. Только вам большое спасибо. Спасибо вам. И по зуму с нами говорил депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Расим Алим, вам тоже большое спасибо. Спасибо Спасибо. В эфире телеканала СИБС была общественно-политическая передача Актуальна сегодня. Я и ведущий Санна До свидания. До новых встреч.